0: Olá pessoas bonitas, sejam mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo ok, estou aqui com Gabriel Guerreiro.
1: Olá pessoas, vamos aqui falar de um dos melhores mangás de samurai que tem.
2: Vitor Hugo. Olá pessoas, e a gente vai falar não de um dos melhores, mas o melhor mangá de samurai que tem. E Matheus Pilot.
3: Olá, boa noite, boa tarde a todos. Estamos aqui para falar de uma das grandes obras de um grande autor.
0: A gente vai falar de Takemitsu Zamorai. E eu já começo aqui. É engraçado que a gente já associa ele muito ao Tayo Matsumoto. Uhum. Hum. Isso também pela arte dele, porque é uma arte do caralho é Provavelmente o que faz Esse mangá brilhar, principalmente a arte uhum. Como ela Junto com a história, causa um puto impacto Mas ela foi escrita Por outra pessoa Exatamente. Que eu queria muito Saber mais sobre ele Que é o, o Issei Fuku. Eu queria muito saber mais sobre Issei Fuku. Eu dei uma pesquisada Mas ele aparentemente é monge budista Não sei
3: O Issei, pelo que a gente procurou ele é um amigo mais de longa data Do Tayo Matsumoto É um, uma coisa meio curiosa, né? Porque a gente não tem muitas informações sobre ele A gente sabe que ele já fez outros mangás anteriormente Das quais meio que ninguém conhece né? Ele já desenhou anteriormente Mas ele tá trabalhando muito mais como um escritor, de fato Como consegue ver nessa história E a história da formação desse mangá ela é um pouco curiosa, né? Porque o Tayo já estava querendo há muito tempo Ele fazer uma história sobre samurais Nessa época de Edu, né? Só que ele não tinha preguiça de pedir pesquisar sobre. Então, ele não fazia essa história. Ele só queria desenhar. Então, ele pediu, né? Ele parou o amigo dele, né? O isso Issei focou para fazer a história para ele e tal, né? E ele já pedia isso desde a época que ele fazia ping-pong. Então, eventualmente, eles acabaram se reunindo. E aí, a gente, finalmente, teve início. A gente conseguiu testemunhar esse grande projeto dessa dupla, né? Que, posteriormente, eles acabam, acabam tendo outro projeto, né? Que saiu agora em 2020. Que tá tendo um trabalho, mais ou menos, nessa época de ida, entre os dois. Mas antes de mais nada Eu acho que a maioria das pessoas não conhecem Takemitsu Zamorai Mesmo de pessoas que conhecem que Sabem quem que é o Tai Matsumoto é, Desconhecem Eu só, só vi algumas imagens sim Então eu acho que antes de mais nada Seria importante a gente saber Sobre o que é Takemitsu Zamorai
0: Bem, Takemitsu Zamorai É a história desse rapaz aqui tiro Senou Que é o um Ronin Ele chega numa regiãozinha de Edo e é aquela típica história do samurai com um passado sombrio sim só que apesar de você olhar assim por cima de ah beleza a história do samurai que tem um passado sombrio e ele quer escapar disso mas isso volta para ele de diversas formas e como ele vai lidar com isso, como as pessoas ao redor dele vão lidar com isso. Não é uma coisa necessariamente original, só que aí vem também o poder do como, porque a forma com que isso é executado, junto com a arte, como ela vai demonstrando isso, faz ser muito, muito, muito diferente do que você costuma ver Mas é uma história que ela, por um bom tempo Ela é uma espécie de slice of life ali Com ele convivendo naquele local Ele vai criando uma vida lá Que a princípio já começa com uma certa desconfiança Você começa com uma desconfiança no começo Como ele basicamente abre com o garotinho lá O... Kankichi Kankichi ele, encontrando ele ele encontra naquela forma tenebrosa ali, e, opa, não era, era uma pessoa. Como um lobo na noite né? é, como
2: uma raposa na noite, olha aí
0: como uma raposa na noite, já, ele vai lá se mija tudo mais, e ele, não, não, tá tudo bem, e, e ele tem toda uma personalidade que causa estranheza, ele tem uma certa não sei se genuidade
2: a palavra, a forma que ele é excêntrico, ele é excêntrico
0: é, é o jeito que ele observa as coisas ali, é tudo excêntrico é, é e todo mundo fica muito desconfiado e faz o Kiriti ficar interessado nele. Uhum. E vai construindo bastante nisso e sempre com aquela coisa que você já viu no começo e de vez em quando vai mostrando de que tem uma coisa muito sombria por trás dele. Uhum. E é basicamente essa a premissa de Takemichi Zabrai
3: uhum. É, e aí nesse começo da história a gente vai ver o desenrolar de quem que é esse personagem E a relação dele com essa vila e com esse garoto aí E ele se mijou ou ver ele pela primeira vez, né? Que apesar dele ter uma, um ar meio intimidador, ele tem um ar meio acalentador e meio bobo de certa forma, né?
1: eu vou fazer a pergunta clássica do, do Kay qual a relação de vocês com o Tayo Matsumoto
0: eu vou confessar eu, eu ainda não li nada do Tayo Matsumoto eu sei que ele existe eu sei das obras dele eu tenho muito interesse em ler Ping Pong eu tenho muito interesse em ler Sunny principalmente também mas eu tá que me é meu primeiro contato com o Tayo Matsumoto
2: eu tenho uma relação parecida com o Kay eu conhecia tipo ah se você falasse o nome dele pra mim eu ia falar tipo que eu não conhecia mas falar ah se ele fez Ping Pong eu falo beleza sei, sei quem é assim Ping Pong conheço bonito Bonito, bonito, legal, estiloso. É uma de caras, tipo, ah, é, é tão bom que o pessoal fala que é tão bom e um dia eu vejo. Só que, tipo, eu sempre fui, ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí chegou na hora e saquei me desamorar e foi a minha primeira experiência lendo alguma coisa com a arte dele. E. Cara, eu me surpreendi bastante. Eu já tinha visto algumas cenas de ping-pong no mangá eu já tinha visto algumas coisas do anime de ping-pong, mas realmente ler e ver o quanto o desenho dele é funcional para a obra e o quanto ele sabe quadrinizar
3: é surreal é incrível já no meu caso eu que indiquei Taemi eu indiquei Takumi para esse podcast né eu apesar disso as minhas experiências com Taimatsu moto elas estão vindo as adaptações dos projetos que dele né tinha visto de Tekken Kinkret ou Black and White que foi adaptado para filme né, do qual eu assisti, né, que eu tinha achado mais ou menos ok, nada, nada muito relevante e de Ping Pong, né, Ping Pong da Animation que foi um anime que foi adaptado pelo Masaki Wasa recentemente, que foi muito aclamado por muitas pessoas e é o meu anime favorito um anime que eu acho esplêndido mas apesar disso eu acabei nunca é, tendo a oportunidade de ler o Tai Masumoto, apesar de tudo, é, pode ressaltar também que Black and White ele já foi lançado é, aqui no Ocidente pela Conrad e agora foi lançado depois alguns tempos depois né? fez um bastante sucesso aqui em geral fez muito sucesso nos Estados Unidos né Triáspo, né foi um dos grandes primeiros sucessos dele né e Ping Pong que que eu, que eu comentei agora há pouco foi o boom dele né? na, na carreira dele né? enfim mas aí eu sou um breve uma breve nessa nessa tangente aqui foi curioso né que eu que o Takuma Morais sem ler né eu acho que ninguém sabia quase nada de Takuma Missou, enfim, então a nossa discussão aqui ela foi meio às cegas, que eu acredito que foi uma surpresa para todo mundo, mas de lá até aqui eu fico feliz que ele foi subindo de novo um consciente das pessoas, né? E foi sendo trazido de volta, né? Tanto que é, aqui no Brasil foi lançado, como é, volta a ser lançado Sunny, um dos próximos mangás que eu comprei, eu, eu pretendo ler ainda, porque não tive tempo para ler, e vai sair Ping Pong também, né? O qual que eu também vou comprar, e logo, logo após dessa saída do Takimitsu eu vou seguir em frente nessa. Essa jornada pra ler da Matsumoto, né? Vindo pelos lançamentos nacionais daqui.
1: Então, eu sou o que li mais dele. Eu li bastante coisa, tá? Conheço ele basicamente porque ele é um queridinho da, da galera mais culta, assim. Ele é um dos uhum. autores mais referenciados. Porque ele é um autor muito premiado também. Então, ele tá sempre figurando nas listas de final de ano de, de japonesa de... Ah, esse mangá aqui é muito bom. Esse mangá tem que sair. E aí, você fica de olho nos scans, Ele acaba aparecendo várias vezes. Mas a coisa mais recente que eu li dele até agora é Takemisamura não li nada mais novo do que isso eu li mais o começo de carreira dele que é zero eu li o Branco Preto eu li o próprio Ping Pong eu li o Google Monster também e eu posso dizer que Takemitsu não é o meu trabalho favorito dele, já, assim. Eu acho que ele tá melhor tanto em Google Monster quanto em Pig Pong. Principalmente porque, principalmente no comecinho, assim, o primeiro, segundo volume, a arte dele tá muito inconstante. Ele vai se encontrando com o visual que ele quer dar pra essa série, conforme ela vai acontecendo. Mas também, Takemitsu é, talvez, o mangá mais longo que ele já fez, até hoje. Então, é a narrativa mais longa, é o que ele consegue crescer mais como artista durante o mesmo projeto, assim.
3: Mas eu concordo com você, Guerreiro, que é, é perceptível isso, tá? O no primeiro volume, eu acho que o, o Taio tá meio que se encontrando ainda, né? É, no primeiro volume, a gente tem um, um traço um pouco mais solto. E tem o que as pessoas gostam de falar sobre os traços do Taio Matsumoto. Principalmente no anime de ping-pong, que é um traço feio. Pessoas é, erradas. Mas uhum. que é ele no primeiro volume, ele continua assim. Mas nos próximos, ele já meio que se encontra. E isso nunca acontece novamente, né? Ele tem uma maior maturidade, de fato. Eu concordo com você também que não, não é o melhor né, porque, porque o outro é ping-pong, né, e eu realmente não tenho como, como falar de ping-pong, porque eu acho ping-pong uma das melhores histórias que já tem, que, que existem, assim, então eu não, eu não tenho muito a dizer, é, eu sei que Google Monster, a arte dele é muito mais absurda, né, ele tem uma questão muito mais absurda ali na história em geral, né, eu não li, eu, eu acho que seria interessante, né, citar e tal. Mas pelo que eu ouvi das críticas e das recomendações relacionadas ao penúltimo projeto dele, que é Sunny, parece que Sunny é melhor ainda do que todos os outros, né?
1: Ele é Meio que tratado como a obra-prima do, do Matsumoto, pelo menos até agora.
3: Sim. É, Até um dos, um dos maiores críticos de quadrinhos em geral do mundo, né? Tratam Sunny como uma das obras-primas desse século até lá.
1: Eu acho importante fazer o destaque antes, que é... Takemichi não é um mangá pra qualquer um. Ah, de Ele fato. Ele não é uma leitura que dá pra você fazer leve, assim, sim. Sem... Pegar é, e verdade. pensar no que tá acontecendo. N não é uma leitura de pós-almoço, assim. <risos>
3: Sim. É, Takimil, isso é uma história pra você... Muitas vezes, né? Na grande maioria dos capítulos, né? É uma história sobre você... Você lê um capítulo, você para, você observa, você analisa. Você reflete sobre o que, que ele passou ali, o que aconteceu. Não é um mangá pra você ler ruxado. É, é um mangá pra você meio que experienciar, pra você sentir, né? porque é muito ela, pelo como o, o Matsumoto, ele faz as coisas ele não vai demonstrar, através de, tipo, diálogos, ou, sei lá, uma exposição ou, sei lá, algumas expressões mais escancaradas, ou coisas assim ele vai tratar, tipo normalmente muitas as pessoas inclusive eu, muita gente fala de, tipo, sutileza narrativa sutileza visual, né, mas eu acho que poucos podem transmitir isso como o Taya Matsumoto, né? uhum. muitos capítulos são, são só, tipo é, gestos e interações entre alguns personagens que muito tá dentro das entrelinhas, né, de como eles se olham como existem as, as analogias visuais e temáticas é, entre cada quadrinho, né, que eu acho que antes a gente, por spoilers, eu acho que é importante a gente falar sobre a arte, mas enfim e como é que ele faz, né, mas é um mangaço que você vai ter que é, se debruçar e você vai ter que sentir cada um desses personagens, né porque todos os personagens, eles são vivos em sua própria forma e ele passa muito bem isso no manga
2: Sim, eu, eu, eu acho engraçado o que o Pillage falou, porque eu sinto muito isso de takemitsu que, tipo, ah, eu lia tipo dois capítulos no dia e falava, tá, tá ok, tá, tá bom pro por hoje. Mas mesmo assim, tinha algumas horas onde a história dava me engrenada, que eu ficava, tipo, cara, não? o que vai acontecer eu, e tipo eu lia sei lá uns 10 capítulos de uma vez só e, tipo ufa acabou esse arco, que eu posso dar uma pausa e continuar no outro dia ele tem assim, ao mesmo tempo que tem essas partes mais lentas que você vai aproveitar um capítulo ou outro tem as partes que tipo a história começa a andar muito e você quer muito saber pra onde ela vai dar sim sim eu uh -oh. Eu acho que ele é um mangá Também Difícil pra muita gente De
0: começar a, Pra mim Foi um processinho Pra começar A entender De qual é a dele E pegar meu próprio ritmo
1: Eu, eu acho que hum. isso é um problema Da narrativa Do mangá também
2: Ele começa Meio truncadão Assim o começo dele É meio tipo Caralho O que, que ele tá querendo contar aqui
0: É, é eu vou, tá, Como é? Eu comecei a ler pela primeira vez e falei,
2: cara, sobre o que, que é isso? <risos> não, é, é exatamente, o, o, a, você vai entender sobre <risos> o que é o mangá na metade dele basicamente, de falar, ah, então é isso beleza, entendi
3: uhum. É que, né, eu, eu acho um pouco curioso isso porque eu sinto mais as histórias do Taya e eu senti isso muito vendo de Takemitsu que me lembrou bastante Ping Pong, que as histórias dele apesar de não ser escrito por ele é, Takemitsu parece muito Ping Pong eu não sei se o que ele vai confirmar isso pra mim uhum. Mas ele tem algum, algumas, alguns trejeitos narrativos muito parecidos com o Ping Kong. Eu não sei se o Ifuku ele... ele foi, Ah, o meu... O, é o Matsumoto que vai desenhar. Eu vou tentar pegar alguns trejeitos narrativos dele, né? Porque é uma história muito pautada entre os personagens, né? No fim das contas, ela tem plots, ela é mais ou menos plot-driven meio, meio character-driven, mas até a certa metade dele, ela é muito mais a base dela, é muito mais é, carregada pelos personagens, né? Pela evolução dos personagens, né? Não é um plot que vai seguir diretamente, mas a maior parte dele não sei se vocês concordam comigo ela é muito mais sobre o um desenvolvimento dos personagens e nessa parte inicial que vocês falaram, eu sinto que é, que tipo eu senti que a linha condutora era a evolução desse personagem no dilema como é que ele tá passando ali do, do uhum.
1: eu, eu No caso da reativa, eu digo mais em quadrinhação mesmo. Eu acho que demora um pouco pro Matsumoto se soltar. No desenho das páginas. Assim. meu problema é em tanto. Que ele gasta bastante. Porque ele gasta bastante. Pra apresentar todo, todo o elenco. Sim. Taquimitsu Samurai é um mangá que ele não tem pressa. Então ele não se importa se você tá com pressa. Ele não vai ter. Sim. Ele vai andar no ritmo dele. E, e justamente por isso ele não é um mangá pra maratona de maneira nenhuma. Mas a outra coisa que eu ia dizer. É que provavelmente ele chamou o cara. Porque eles já combinam do jeito que eles pensam. Assim. E pelo jeito que ele quadriniza esse mangá, dá muito a sensação de que o autor, o Ifuku, não delineou pra ele nada. Ele escreveu o roteiro mesmo e deixou uhum. pro, pro Matsumoto fazer o que ele quisesse. Sim.
3: Eu vi em uma das entrevistas que ele teve, né? Que ele cita uma parte que ele tava trabalhando com ele, né? E é meio que isso, né? O, é meio que ele é isso, né? Que, tipo, o eixo que jogava a história pra ele e ele que moldava até os personagens, como os personagens eram e como os personagens se portavam. Até, tipo, trejeitos e características, enfim. Sim, até uhum. porque tem
1: toda a questão do, dos animais, que é muito bagulho do Matsumoto. Ele coloca isso em todo o mangá. Sim. Os animais são reflexo do, dos personagens. Uhum. Inclusive isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho ressalvas
3: Mas... Consegui. toda uma questão de dualidade de famílias de bem contra o mal na história tem muitas coisas que você consegue rever ao longo da história das questões do Matsumoto né só que de uma maneira um pouco diferente né é por isso que eu até achei meio esquisito né você acha meio estranho tipo pô é outro autor que escreveu isso mas é muito é muito semelhante sabe se você já viu é, principalmente ping pong eu acho que eu acho que Black White não tem muito assim eu acho que é muito mais da dualidade mas é, Ping Pong é muito perceptível, sabe? Que, por exemplo... Ele, ele dá um desenvolvimento pra literalmente todos os personagens que aparecem ali, sabe? Tipo, por exemplo um desenvolvimento de um cara que o Seno ele luta em um quadrinho Que a gente vê a história desse cara inteira é depois aleatória, sabe essa construção de, de desenvolvimento de literalmente todos os personagens que aparecem na história, né mesmo que brevemente ou só solteiramente, sabe sim
2: até o gato tem a história, sabe tanto que ele, ele liga o personagem tipo, o gato lá tem todo o arco dele de querer viajar e Todas as coisas
3: Ah, mas aí o gato eu Acho que O gato aí, eu Acho que ele já é Muito mais importante
2: Ah não, sim O gato é muito importante Mas se tu tá lendo Tipo, passando Fala assim Caraca, até o gato tem uma história O gato e os bichinhos Falando também Tem um, uma história especial Pra, tipo Dar um, um foco, sabe Tipo, não tá lá por nada
3: é, tem então um cavalo aleatório, tem, tem essa história. Tem uma formiga que o... Exato. Que tava falando, né? o, <risos> o, o Kankichi, ele... Isso não é spoiler, isso é uma coisa aleatória. O Kankichi, ele tá tacando fogo numa formiga ali. Aí, ele, quando ele vai embora, parece um quadrinho da formiga falando, eu vou lembrar disso aí. Ó.
1: É muito bom. Então, essa é, essa é uma parte que eu, eu realmente não gosto. Eu não gosto dos animais... Falarem, eu acho necessário eu acho que não, não encaixa no resto da história é muito deslocado o, o núcleo dos animais que falam
2: assim, assim, se fosse só os, como era no começo que era só o, o, os gatos tipo, aleatórios aparecendo de vez em quando eu acho que era legal até tipo, quando eles começam tipo, a ter a conversar muito, sabe tipo, realmente tipo, eu vou numa jornada épica para fora da cidade ver a cachoeira tipo, eu acho meio esquisito e tipo, no final ainda parece que que o Soul consegue falar com eles então tipo, eles realmente estão falando daquele jeito ou tipo era só a imaginação do Soul que tava criando aquela, aquela narrativa pra eles todos, sabe? Não,
3: eu acho que é uma questão muito mais simbólica, eu acho que ele não, não conta... Eu, eu acho que tem total sentido na história, eu acho que não, não vale a gente falar agora, porque senão dá spoiler sobre temáticas da história, enfim, né, mas... Eu acredito que tem justificativas muito claras sobre isso, mas depois a gente fala.
0: é... A arte do Tayo Matsumoto é... Foda. É foda. É, é... <risos> eu, eu vi gente comparando como se... A sensação é como se eu estivesse lendo... Um mangá que tivesse sido escrito realmente no período Edo. Eu fico um pé atrás com esse tipo de comparação, uhum. mas. De fato, remete um tanto aquele a estilo de que arte. Você né? É, aquele estilo de arte.
2: Aqui nas minhas anotações, eu fiz uma notação quando eu tava pensando um pouco sobre a arte, que, pra mim, os bonecos são feios. Os, os bonecos, você assim, sabe? Eles são esguios, eles são esquisitos, eles têm, têm um cara que tem um puta queixão, sabe? Parece uma, uma bunda na cara dele, e os muito distorcidos Mas eu acho isso Tão maravilhoso Porque É muito comum Quando a gente fala De, de mangá principalmente Todo mundo ser bonito Tipo uhum. Sei lá Tu pega o, o Blade Lâmina do Imortal Um anime também assim Todo mundo é meio bonito Sabe Todo mundo tipo Tem uns caras meio esquisitos Mas é meio Mais ou menos Todo mundo bonito Padrão Gato Tu pega o Takemitsu é todo mundo feio. E, tipo, quando uma pessoa é bonita, tu fala, caralho, essa pessoa é bonita. Mas, pra mim, isso teve uma, uma relação muito inversa na minha cabeça, porque, tipo, tá, eu tô vendo essas pessoas, e, tipo, elas são quase caricaturas de pessoas de verdade, mas, quando o tempo vai passando, elas foram ficando cada vez mais realistas pra mim, tipo, é, realmente, tipo, tem pessoas que só sabe tipo, não é que a pessoa vai ter um queixo que parece uma bunda na cara dela, mas, não, a pessoa vai ter um queixo maior, sabe? Ela vai ser magrela, esquisita, meio torta, e... E era muito engraçado que, tipo, no final das contas, a arte dele tratar essas pessoas como se fossem feias, que na verdade são pessoas normais, fez pra mim essa história ficar muito mais humana. Eu conseguia me conectar muito mais com esses personagens, com os trejeitos deles serem esquisitos e eles, tipo, terem caras esquisitas e fazerem coisas fora do padrão que, tipo, parece que são pessoas de verdade agindo do que, tipo, um mangá onde todo mundo é meio bonito e igualzinho, sabe? Tipo, uhum. Pra mim, Takemitsu de Samurai é mais realista do que uma pintura realista de um samurai. É, é muito doido isso. Eu vou forçar a barra aqui, mas
0: tem, tem um ponto para essa forçada de barra. Lembra no primeiro episódio do quadro de quando eu falei de Rascate Precure? Sim. Sobre o traço dele. Sim. <risos> tem uma coisa aqui, similar, que é... O jeito que a arte é, ela se aproveita disso para conseguir usar a deformidade ao seu favor. Uhum. Então, obviamente que Rascate Precure tem, faz de formas... Muito diferentes. Porque ele uhum. tem nem como. Mas eu sinto que se não tivesse esse traço normalmente. Quando ele fizesse aqueles puta desenho do caralho. Uhum. Não pareceria tão natural. Parece uhum. super natural. Justamente porque são esses caras. Abre aspas. Feios. Fecha aspas. Sim. Uhum. Se, se eles não fossem desse jeito, quando tivesse aqueles quadros mais assustadores, quando tivesse aqueles quadros mais detalhados e mais uhum. imaginativos, eles não bateriam tanto com você.
2: Sim, ia ser quase aquela sensação que, tipo, muitas pessoas têm vendo anime, que tipo, ah, o boneco é vamos dizer, um bonequinho padrão. Aí quando ele tá numa cena de ação, ele fica super deformado e a pessoa fala, mas isso tá feio? Olha o braço dele tocando na costa indo pra frente. Não está certo quando, tipo, é só o jeito de passar a ação melhor. E no mangá, tipo, ele faz isso, tipo, deixando os personagens super deformados, pra quando ele for fazer uma cena que, tipo, ele quer que aquela deformidade esteja incluída, vamos dizer, na ação ou no sentimento do personagem fique natural. Sim, sim. Eu... discordo Ih, lá vem. Eu também
3: escordo, Escorde grau e gênero dessas afirmações. De...
2: Meu Deus do céu. Crimes eu...
1: sendo cometidos. Eu... 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 eu não consigo olhar pra esse mangá e falar, caralho, essas pessoas são feias É bonito pra caralho esse mangá, Ah, não, eu, não, calma,
3: calma. Eu não entendo. Eu, eu acredito que vocês estão achando, porque assim, o traço de, do Time moto ele é, ele é diferente da maioria, quase 90% das coisas que tem na indústria japonesa, né? E ele não busca sei lá, um, um ultra-realismo ou uma estilização, né? É, é um traço distinto, né? Acho que o Guerreiro vai falar um pouco do um sentimento mais... Digital, Veja né, bem, né?
0: Eu, eu, eu chamei de feio simplificando as coisas.
2: Exa exatamente. Tipo, eu chamei de feio pra as pessoas entenderem que eu tô falando falar. Porque, tipo, literalmente as pessoas não são feias. Tipo, se tu mostrar uma foto de qualquer boneco que não fala, porra, não é um boneco feio. É o, é o estilo do cara e é muito bom o estilo dele. Tipo, realmente é bonito. O que eu tô falando de, de, de feio é, tipo, com uma pessoa normal pé aquele mangá. Pela primeira vez, tu fala... Isso aqui é... Tá que me um Coloca na cara dela e fala... Aff, tá feio, né? Nossa, olha esse boneco aí, todo, todo deformado. É, não, não. Ele não. é fora do O padrão. boneco é assim. É, ele é fora do padrão, mas tipo... O boneco... Eu... É isso que eu tava tentando falar, tipo, ele ser desse jeito, pra mim, tipo, deixa esse traço mais realista do que qualquer outro traço porque pessoas são assim. Pessoas são desse jeito, tipo, tem características meio diferentes uma da outra. E ele, a única coisa que o traço dele faz é deixar essa característica muito mais gritante, então quando eu falo, tipo, caricatura, tipo, parece meio que, tipo, ele pega, a... ele viu tipo, olha, tem uma pessoa aqui na, na minha vila que ela tem um queixo um pouco protuberante. Então, mano, eu vou fazer o queixo dela como se fosse de tipo, É isso que eu quero falar com feio, entre muitas aspas, mas, não, eu acho lindíssimo Maravilhoso O que você tá falando
3: Eu não, não ouvi Eu, eu, fa eu falei que Você ia falar Uma correlação mais ocidental Ali
1: Tem O Matsumoto De maneira geral ele tem muita uma vibe De desenho underground assim, Tanto americano Quanto europeu Então Eu, eu não consigo nem olhar E falar Ah, mas é, pro jeito dele É bonito eu, eu só acho muito bonito O tempo todo <risos> Eu acho muito mais bonito Do que o traço Moe, por exemplo Então eu, eu não, não consigo Ter essa sensação de Ah, mas É feio Mas é porque pessoas São assim Não, 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 não é assim
3: que rola na minha cabeça, entendi. É, e, e existe também uma, que a gente já falou, existe uma estranheza em geral, porque a, a medida ela tende a seguir alguns certos padrões e tal, e o time moto ele, ele final contas, ele vai pelo caminho ao contrário, e ele tem, obviamente, essa coisa mais ocidental, mais underground, né? Mas muito do jeito dele desenhar, no final das contas, é muito mais focado no significado, não na forma, né? A questão ali não é retratar 100% a realidade, ou tratar 100% o, o ser, ou ser, ou ser tipo, uma coisa estilizada, é muito mais sobre tipo, um significado por trás da coisa, né? Obviamente que existem eixos na realidade, tanto que ele se acomoda ao longo da história, né? Porque no começo ele é muito mais solto relacionado ao traço, e o, o significado ele acaba, ao longo da história, ele acaba colocando mais, muito mais na quadrinização e como ele monta os quadros durante as páginas, né? Mas ele articula tudo muito mais no significado de cada coisa que tem que ter ali na, na história, nos personagens, o que cada personagem ele mesclando então analogias, metáforas, imagens, sons, símbolos dentro do real, dentro da realidade, deixando um certo ar de fantasia, deixando uma certa disparidade e dificuldade de entender, dando até um certo som de sonho, de certa forma, sempre se apoiando no estilo de arte que ele propôs para ser a base do mangá, que é o ukiyo-e que foi um estilo muito utilizado no período de Edo, né? muito comercializado, muito popular. E não só acrescentando é, elementos visuais, signos nas cenas reais, como também criando uma, uma sobreposição de imagens e de cenas que não correspondem 100% à realidade, né? E sim é um símbolo, um conceito, um valor que ele gostaria de passar ali. Como, por exemplo, tá acontecendo duas pessoas brigando entre si. É corta para dois gatos brigando entre si em momentos distintos. Ou também outro exemplo é, de como a a arte, ela acabava sendo utilizada de uma outra maneira, de uma maneira mais é, focada nesse subjetivo, é nos primeiros volumes, o Thomas Matsumoto ele desenha um certo personagem, um personagem que é extravagante, meio ousado meio distoante da sociedade meio ostracizado por ela, né que é o Mikoshi da que ele é meio extravagante, meio diferente e nesse começo ele desenha ele com traços tortos, traços irregulares e sempre que ele aparece na cena ele é diferente de tudo que tá acontecendo ali Dando pra você então Esse sentimento de estranheza
1: Sim. Uhum. Isso combina muito com o Seno Que é o nosso protagonista Porque ele é uma pessoa que ele meio que transcendeu ali. Antes de mais nada ele, ele é muito parte dele É uma força da natureza Então ele é essa criatura que ele tá entre a realidade e o sonho
3: o tempo todo sim E essa questão do sonho, ela volta várias vezes nessa história, né? Um certo desencantamento, né? Até um, o antagonista da história, quando ele é apresentado inicialmente, ele tem essa desconexão com a realidade também, né? Vivendo uhum. um sonho através da realidade, né? Isso acontece ao longo da história várias vezes. É, um, é uma coisa meio presente e acaba mesclando bastante tanto com essa parte mais abstrata da construção. E é interessante a gente ver como, que, como tem essa mescla, né?
1: Sim, eu diria que todos os personagens realmente importantes da história têm em algum grau essa desconexão com a realidade.
3: É, eu, eu, eu acho que é uma coisa muito mais sobre, talvez, buscar ou fantasiar sonhos para tentar se abstrair da própria realidade, talvez.
1: É porque, no final das contas, Taquimits tá, é uma história muito melancólicas. Então, todo Sim. mundo não quer estar tá ali o tempo todo. Todo mundo quer voltar para um estado onde as coisas eram melhores. Mas Sim. não tem mais como.
3: Uhum. Ou até para um estado diferente do antigo, né? É Uma busca sobre um, algo fantasioso, sobre algo real, né? Sobre a cidade desligar de tudo isso e buscar algo que talvez não tenha e nunca exista, né? Uhum. Nada vai mudar, mas sem esse sentimento de querer algo que talvez nunca Sim. vai ser seu, né?
1: Sim, tem muito uma parada de eles querendo voltar pra infância também.
2: É, tipo, até Sim. mesmo aquele personagem que você tá falando, que ele é super informado, que ele tá no cavalo, tem uma hora que ele chega a falar, tipo, nossa, a gente nasceu na época errada, né? Porque se a gente tivesse nascido mais no passado, a gente já tá conseguindo grandes vitórias em batalhas e matando pessoas. É tanto essa coisa de querer voltar pra sua infância... De querer voltar pro passado e aquilo, tipo, de querer voltar pra uma época que você não viveu, mas você acha que é a época certa pra você.
0: Sim, sim.
3: É, eu acho que é, eu acho que mais depois disso. De, mas, além disso, a gente vai estar vai tá começando a dar spoiler da história. Mas eu acho que a gente deu uma, deu uma pitada assim do de alguns conceitos que a história vai querer te botar ao longo dela, né? Mas hum, sim, uhum. se tu achou interessante toda essa baboseira aí, se tu para aí, lê, né? Que eu acho que muita gente não leu, tá aqui em Zamarói. Vê as belíssimas artes que o time Motor fez. E se volta agora nessa parte com um spoilers?
1: Mas é, é bem que isso de apresentação.
3: É. Desse manhã, sim, uhum.
1: acho que ele tá muito bem apresentado.
0: Tá, uhum. tá. De fato, é, é isso aí. Não sei se você não criou o mínimo interesse por ler o que foi dito aqui, então eu não sei o que vai fazer você criar.
2: Só pra falar de, de leitura, aí eu, eu li em português, a que fez é muito boa, ficou muito boa a tradução deles. Não me lembro agora qual é o nome certinho, mas foi a única skunk em português brasileiro que fez o tá, Takumi de Zamora, então é da hora também ler em português. Tem muito carinho envolvido na tradução. Eles colocam várias, vamos dizer, notas de rodapé que são realmente boas, tipo, ele fala alguma coisa do período, tipo, na, na nota de rodapé tá olha, isso aqui é tal coisa que no período Edo era assim, assim, assado. Tipo, ah, realmente, tipo, tão, tão adicionando pra você entender melhor aquela história.
3: Uhum. E uma curiosidade também você falou de, de scan né pelo que eu vi teve além do Japão teve mais um lugar que lançou Takumi Samurai que foi, foi lá na Espanha.
1: Não,
3: foi na Espanha foi na Espanha que eles de, acho que ia ser França não foi na Espanha eu não sei se lançaram na França mas eu tenho certeza que lançaram na Espanha eu teria que pesquisar direitinho mas o nome do que Takumi Samurai uma tradução seria tipo o Samurai da Espanha, a Espada de Bambu Sim. só que aí lá na Espanha eles traduziram como o Espadachim que vendeu a sua alma
0: Caralho. Não, caralho!
2: Ele vendeu a alma dele no começo da história. É verdade, não tá errado.
3: Não foi o não, né? Vendeu?
2: Não. Não. As paradas ele era a alma, pô?
3: Não, não. Não, não. não, não. Sim. Sim. não Sim. Sim. Sim? Não, ué. Sim? 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 Não vendeu. Literalmente, eu tinha dito com essas palavras. A paradas <risos> é a alma do, do, do Hiro. E ele Exato.
1: vendeu as paradas Ele vendeu no começo da história.
3: Ah, entendi. 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 É. <risos>
0: Acho que com um spoiler, é isso aí. Uhum. Eu estava lembrando aí quando você tava falando da conexão, voltar a criança, tudo mais de.
2: Não é à que ele virou professor, né? Não, eu acho muito legal essa parada de virar professor. Conversa pra mim com uma coisinha que tem, que os tempos estão mudando e agora o que vai ser forte, não vai ser espada e luta, vai ser conhecimento e estudo. Porque isso, tipo, passou bem por baixo dos panos pra mim, mas eu consegui pegar uma coisa que o Senno, ele vira professor e o menino lá, como é o nome dele, é o... Kankichi. Kankichi. Não, o e tem o cavalo e a lança, o Daizobro. Da, Daisaburu Daisaburu O Daisaburu o dojo dele é destruído pra fazer um, uma biblioteca pra as pessoas estudarem. Então tem esse tipo, a, a velha cultura era aquela cultura de não, luta, dojo, vamos treinar o nosso espírito e a nossa mão pra pegar em armas e guerras e tá sendo substituído por não, cara. O que vai ser agora que vai levar, vamos dizer, o nosso país pro futuro é educação. É a gente sentar, ensinar as crianças, fazer bibliotecas pra que eles consigam deixar essa... Esse passado de sangue Que eles não teriam que lutar para ele ter uma vida melhor Com a educação um negócio assim Tipo Meio pequeno Tipo Meio pequeno No, no, no mangá Mas tem também essa parte
1: eu, eu não acho que é tão pequeno assim Eu acho que é um dos pontos
3: principais da história Na real Sim
1: Porque tanto ele Quanto o Kikuchi Eles são um produto Do que os pais dele Fizeram deles
3: Sim uhum.
1: A diferença dos dois é a família Porque eles, eles são dois lados da mesma moeda Mas eles só são dois lados da mesma moeda E não do mesmo lado Porque quem cuidou do que Se importava com ele uhum. E o Kikuchi foi tratado como um lixo Quando era criança Sem uhum. sendo
2: provando desde sempre que pai é quem cria
3: Exatamente é, mas é... Você falou dessa parte. A gente já vai falar dessa parte de Gucci, né? Mas já que você topou isso aí... eu vi um dos pontos mais importantes da história. Um dos pontos que ele quer mais tratar. Um deles, porque eu... eu inclusive, é vários. É essa mudança de épocas, né? Essa mudança de gerações. Sim. Essa mudança de períodos. Uhum. E, curiosamente, sendo budista ou não... A história, ela tem muitos elementos sobre o budismo, né? Sobre o, o samsara. Que é uma coisa de, de mudança de ciclo. De uma mudança de época, de gerações existe uma época da guerra, então aí vai acontecer se uma época da, da calmaria, uma época do bem, uma época do mal, vai ocorrer essas coisas de transição, de transitar pelos momentos, né? Sim. Como na, na vida você vai ter seus momentos que você vai seguir Querendo alguma coisa, até que você vai Deixar isso e vai buscar outras coisas né Vou continuar falando sobre isso depois Mas nessa parte inicial, sobre Essas gerações, todas as pessoas estão deixando Isso para trás, né? Isso é visto Tanto nos carous, né? Que os carous Eles eram os, os chefes Dos samurais, né? Que a gente tem um carou Que ele vai tentar uhum. resolver o conflito Político ali do grande lorde Tentando pela guerra, pelo por matar o Senoku, Já o outro ele vai uhum. tentar pela ela fala, isso acontece várias vezes. Acontece na parte com o o E sobre muitos dos espadachins Que vão lá pra tentar tirar o Senou, né? Eles é, uhum. tentam Todos eles, nem né? até o cara Aquele pescador, né? Eles deixam De ser samurais porque o tempo dele Mudou, né? Que nem eles falam uhum. completamente. essa época não é mais de guerras Essa época é de paz Eles não, não fazem mais parte desse meio Desse mundo, assim Então muitos deles acabam fazendo outras coisas Mais pacíficas, né? Tipo O, o, o samurai que ele tem um olhos malucos, né? Ele perde a perna ele vai, professor. ele vai virar O professor, até mesmo o, o Professor, que o professor ele vira o que? Ele o sacerdote, né? Então tem essa questão Das mudanças do ciclo, eu vou falar Depois mais sobre essa parte sensária E budista, mas a é esse ponto É perceptível isso da, das mudanças né É uma história que ela tem muito A dizer sobre as mudanças, sobre as pessoas Mudarem, sobre mudanças de ciclo As pessoas perdurarem e, e Essa questão das pessoas conseguirem Perdurar ou não nessas mudanças Se elas vão se endurecer ali não vão querer seguir em frente, ou se elas vão mudar de fato, né? Se elas vão ficar presas nesse ciclo, ou se elas vão evoluir e fazer outras coisas, ser outras coisas, né?
2: Eu, eu acho que muito disso que o te falou agora é de aceitar a mudança e tal. Conversa muito com Senal, porque eu acho, eu acho muito interessante como todas as mudanças que ele provoca em outras pessoas no mangá não são, tipo. Tem um pouco a ver, vamos dizer, com luta e, um, e com ele ser um samurai e usar uma espada e, e lutar com alguém, mas ele é muito mais uma pessoa a carismática, ele é muito um líder carismático e tipo é realmente aqui volta para aquilo que o guerreiro falou mais cedo do a diferença dele porque Kush é tipo a moeda que tipo um foi criado por uma família amorosa e outro não, então é aquilo, tipo, o pai dele ensinou ele a lutar, mas ele também ensinou ele a ser uma boa pessoa, então o que faz, vamos dizer, as pessoas que queriam matar ele chegarem lá e verem, tipo, cara, eu não quero matar esse homem porque ele é uma pessoa boa, não é tipo, ele me derroteu em duelo de espada, é, tipo, ele fez uma coisa boa pra mim. Ele me ajudou em algum momento, ele foi gentil comigo. Ele sentou
1: no bar com os outros caras lá e resolveu a conversa, resolvendo
2: no um soco. Ele comprou um doce pra mim, a gente comeu junto no barzinho da esquina, tipo, é sempre isso, é sempre tipo. Tipo, ele sendo uma pessoa diplomática e uma pessoa carismática que resolve as coisas. Sim. E não ele partindo pra porrada e puxando uma espada e matando todo mundo.
1: E falando nessa parte do sendo, assim uma outra coisa que eu gosto muito é a grande contradição dele, entre o que o, aquele velho vê, que ele só vê o um monstro que ele foi matar na floresta, e o que Sim. todo mundo vê, que é todos os outros lados do Senhor Mas nessa parte da mudança, também tem uma questão muito forte assim de o campo versus a cidade. Mas uhum. isso podia cair muito pro carikazzo de, ah, o campo é atrasado, a cidade é a modernidade. Mas uhum. ele... Consegue dar vários lados pra isso? Principalmente porque, primeiro, que tem vários personagens que vêm do campo pra, pra Edo. E Edo é, é quase um buraco de gravidade em que as pessoas caem em Edo e eles não conseguem mais sair. Tá todo mundo o tempo todo falando: Eu vou voltar pro campo, mas agora não dá. Mas quando eu for mais velho, eu vou. E aí acaba morrendo, que é justamente tem esse, esse pequeno arquinho do cachorro. Que Ele falando que ele, não, eu vou na próxima viagem. Não, na próxima eu vou. Vou pra cachoeira. Não, na próxima eu vou. Eu vou e cachoeira. aí ele morre sem ir. Não. Mas <risos> também tem tanto o velho ex-detetive quanto o próprio Seno. Eles ficam. Bastante nessa questão de uma pessoa ela pode mudar, é possível que ela mude. E enquanto o detetive está levantando isso, o próprio Seno está com medo de mudar, porque mudar é perder o que ele tem agora. Sim.
3: Uhum. E é interessante, né? Primeiro falando sobre essa parte da, da cidade, do cão, tem alguns pontos interessantes, né? Como a cidade é constantemente falada como se tivesse o odor da morte, né? Como se tivesse uhum. se essa aura guerra, essa aura, dos sentimentos mais ruins da sociedade, da humanidade né que tem uma certa dualidade também, porque apesar desses pontos negativos foi ali que o Senão ele conheceu os amigos dele, conheceu Todo mundo e tal. E ao mesmo tempo que no campo, nas montanhas, é, nós temos essa parte. Sempre quando eles lembram né, do campo, as pessoas lembram do campo, das montanhas, né? Eles lembram do frio, eles lembram da desolação, né? Mas o sinal ele acaba vendo de lado mais positivo, né? Mesmo que ali tenha o, o mal dele, né? Mesmo que dali tenha, Sim. seja dali onde tem a origem dos problemas dele, né? Que é os problemas políticos que tentam matar ele e tal. Mas mesmo ali, no campo, em Xinano, o sinal ele consegue encontrar a coisa mais pacífica, a coisa da união, esses sentimentos mais positivos que a gente está falando agora há pouco né? que ele sempre relembra, né, mas não no reino, né, não na mansão do grande Lorde, não na civilização e sim ao longe escondido em minhas montanhas junto com a natureza, né, longe da carnalidade, longe dos pontos negativos da humanidade e da civilização, e é dali de, dessa parte mais pura né? que se remete que não há a intervenção humana ali, não há o um mal, não há uma busca de poder, não há um egoísmo, não há uma ganância e sim a existência em si, né? Alguma coisa mais pura, de certa forma, né? É ali que tem esses lados positivos, que é algo que é retratado em outros conceitos, né? De voltar a uma época que talvez fosse mais pacífica, mas só no campo das ideias, no imaginário ou voltar à infância, nesses né, sentimentos mais infantis, ou voltar à cachoeira, né? voltar a esse ciclo, a esse estado mais positivo, deixar de estar no estado negativo das guerras, dos conflitos, e partir para um novo estado do ciclo. Né? uma mudança da época a um estado de harmonia um estado de paz é o
1: reconectar com a natureza
3: é, é sobre voltar né Ou sobre voltar a uma coisa mais pura né que eu volto novamente dizendo sobre é, essa parte do bom e do mal e do budismo porque ali, que, que aí eu já vou puxar o gancho com o que o Guerreiro tinha falado sobre o senão, e sobre essas coisas e as pessoas mudarem ou não, no budismo a gente tem essa coisa da samsara, quer dizer, é a gente essa coisa de entrar em ciclos, das pessoas renascerem, renascerem, renascerem né? que uh, elas só podem sair desse eixo quando elas se deixarem levar sobre os ódios sobre as mágoas, sobre as coisas da vida ruins, né, e quando elas se livram de estudo, elas conseguem transcender e encontrar a paz, encontrar o, o nirvana, entre aspas, né, que é no final das contas é o arco narrativo do senão, né, o Sim. O Senou, desde o começo, ele tem esse mal dentro dele, né? Apesar dele ser bom. E ele tem medo desse mal. É, né? e ele reside dentro dele, né? maior parte da história reside nessa atualidade dele conseguir vencer esse demônio que ele tem dentro dele né? e quando ele consegue vencer depois do, do Kikuchi, que a gente até num certo momento você a gente vê que tipo ah, será que ele mudou mesmo? né E quando tem esse capítulo que o, o Senhor das Terras fala pro sacerdote, né será que ele muda mesmo? Porque ali ele pega de volta a espada dele, a Konefusa, né? Uhum. e a gente vê depois que ele tem tomado uma certa malícia de novo no olhar dele, né quando ele reencontra os samurais e a gente vê, pô, todo o arco dele foi inútil, ele voltou ao ciclo inicial, a estaca inicial. Mas a gente vê que, no final de contas, ele consegue se livrar disso, ele consegue vencer. E muito disso tem até no, nos outros, né? Essa, essa dificuldade deles vencerem, deles saírem, né? Porque mesmo dele ganhando, dele saindo, ele, historicamente, transcendendo, porque ele vira o, o chefe de tudo, é, ele tem uma certa melancolia, porque ele deixa as pessoas, né? E deixa os amigos dele de fora, né? Sim, no final ele perde tudo pra se tornar o, o chefe. Né, é, tem essa melancolia uhum. que a gente já falou anteriormente, né? É, uhum. porque muitos eles não conseguem, né? Sair desse ciclo eterno, né? Porque as pessoas, elas entram na, nas cidades, que é ela é uma alegoria para esse mundo mais carnal, eles não conseguem sair, transcender e voltar... A natureza, de certa forma... De sair dos lados negativos e ir pro lado positivo... Né? Eles ficam presos como o, o pai do, do Kankichi... Né? Que ele continua nas apostas... Como uhum. a Katsu... Que ela continua ali na mesma situação... Muitos outros personagens... Né? Eles ficam presos nos mesmos ixos, né E um ponto que falo desde o começo da história... É o do Gato... Né? Que o, o gato ele sempre quer sair O cachorro ele sempre quer sair Mas ele sempre acaba voltando É uma coisa meio é. inevitável Eles tentam encontrar a liberdade Transcender a vida e sair desse ciclo Mudar de fato Mas eles não conseguem né? Até que no final Sim. o gato ele consegue né? então, Ele consegue conciliando né? Porque a gente tem o um gato preto e o um gato branco O gato preto sempre tenta sair sozinho né? Se Ele sempre tenta ir pelo lado negativo sempre, sempre tenta ir com o cachorro que é preto ele sempre tenta ir com o Senou, que ele tava ali tomado pelas partes mais negras, né? Dessa parte do Wing Yang, né? Do bem contra o mal. E, final ele consegue quando ele se concilia, né? quando tem essa harmonia, né? É um ponto Sim. interessante.
1: Que é justamente o que acontece com o Seno, que ele quando ele leva o rato do Kikuchi. Ele aceitou o lado Kikuchi dele também.
3: Sim. É, que a gente faz uma relação, né? Porque antes a gente tem a mesma página... Com ele indo encontrar o Mori, né? Só que ele tá visto com vestes negras, né? Quando ele, uhum. depois que ele vence o Kikuchi, ele volta na, no epílogo, ele tá com a mesma cena, só que do outro lado com vestes brancas, né? Uhum. Pra uhum. esse essa coisa de purificação, essa coisa budista, essa coisa mais toitista, do yin-yang, de, de vencer os ciclos, enfim.
1: E isso leva pra uma coisa muito bonito, que é que... Essa é uma visão que eu gosto muito dessa história, que é você ser bom ou você ser mau não é uma escolha binária, é o jeito como você leva a vida de uma maneira geral, assim. Porque não é você Sim. se entregar uma vez que agora você é mau para o resto da
2: vida. Sim, exatamente. Tipo, não foi só porque quando ele viu o pai dele ser morto na montanha, ele teve um ápice de fúria e acabou matando cinco pessoas que, tipo, nossa, ele é um demônio, ele é mau, ele é um, ele é um yokai raposo que vai fazer tudo pra matar. Tipo, não, ele teve aquele erro, tipo, ele entendeu porque ele fez aquilo, mas não significa que ele vai ser mal pra sempre por causa daquilo.
3: Até mesmo o Kikuchi, né? Não tem esse maniquismo, que né? Depois ele taca fogo na cadeia, ele salva a, o cavalo ali, porque querendo ou não, Sim. ele tem uma... Existe uma certa... Ele consegue se ver ali naquela situação, né?
2: É, é, é isso que eu acho legal do personagem dele tipo, é, tipo Até naquele momento Onde ele quase mata a Katsu Dentro da arquearia tipo, Ele tá com a espada Ele tá pra matar ela E aí ele vê que o ratinho dele Se conectou com ela de algum jeito E ele desiste tipo Meu ratinho ficou amigo dela Então eles têm uma conexão ela, Então eu não vou fazer isso tipo, Ela aqui.
1: apresentou alguma humanidade pra ele
2: Todo momento tem essa conexão Tipo, de um com o outro Uma coisa que só falando que eu me lembrei Quando o Sandal tá falando sobre Voltar pra natureza, vamos dizer Voltar pro interior Eu acho muito legal uma coisa Que ele fala que Ah... Eu até posso voltar pro interior. Tipo, nada tá me prendendo aqui. Mas o interior não vai me querer. Porque o Fedo a cidade grande agora. Então, tanto ele tenha, tipo... Esse parado, tipo... Ah, eu não posso voltar pra lá. Não porque eu não posso... Tipo, eu não posso sair daqui e voltar pra lá. Mas porque aquele lugar que é puro... Tão puro que, tipo só tem neve, a gente passava o tempo lá todos sozinhos, mas era uma família feliz. Mas eu tô sujo agora, eu não posso voltar pra aquele lugar. Tudo isso do Yen yang tipo, ele só vai poder tipo, voltar pra natureza e voltar pra, vamos dizer, esse lado branco da vida, quando ele tipo se aceitar que ele também tem essa parte negra dentro dele.
3: É, isso é representado naquela, no capítulo que é só uma conversa dele com o Kankichi, né, que ele fala, uhum. que ele pergunta, ah, por que, que você não volta as montanhas, né? Ele fala, ah, as montanhas não falam mais comigo, né? As montanhas, Sim. porque eu, eu fiquei muito tempo no mundo, né, com a sociedade aqui, né, é como se ele estivesse vivo, uhum. né é como se as empresas do mundo tivessem contaminado ele e ele não pode mais voltar, né? E tem essa culpa, né? Sim.
1: Ele rompeu a conexão com o divino. Ou
3: uhum. ele só se corrompeu, né? Enfim. É, ele só se deixou Sim. levar pelo lado maligno, né? Porque ele deixa. É, o que é curioso, né? Quanto mais a gente pensa, mais isso aí fica mais evidente, né? É, ele sai das montanhas, né? Quando ele é tomado pela ira, né? Ele é tomado pela uhum. vingança, né? Que ele mata, pela raiva, pelo ódio, né? Que, que isso, no final das contas, é o, o demônio, dele, entre aspas, né? Uhum. Ele é o demônio do que, sim, do, sim. Do, que pode também, né? Que do, dos maus tratos, da fome, da seca.
2: Uhum. Sim, tipo, cada um lida com o demônio que tem dentro dele da maneira dele, tipo, como eles foram criados, sabe? Sim. Na... E eu,
1: eu gosto que a série ela não faz isso Como se todo mundo tivesse sequer chance De conseguir lidar com isso Porque tem dois personagens que uhum. não tinham essa chance Vários, na verdade Mas uhum. tem a, a, a moça do, do altar de, de arc flash Que ela tenta, tenta sair dessa vida That's... Mas como ela já foi prostituta Ela não pode estudar Isso já foi traçado pra ela uhum. Que ela vai ter que viver o resto da vida Sim. No estande no de tiro E o próprio obro Que tem toda essa questão do progresso Como uma coisa boa e tal Mas... O progresso é usado pra oprimir ele, basicamente A família Sim. dele deixa o uhum. tempo todo muito claro Que ele não devia existir ali E uhum. boa parte disso é porque ele é gay
3: Que isso é revelado depois Sim. Também porque ele é, ele é fraco também, né? Ele tem uma, já tem uma doença nesse começo
1: Ele é deformado e ele é gay, então Ele não tem mais espaço nessa família grande e Sim. quintada Então ele é jogado pra um escanteio ali ele é, um, ele é jogado no canto Ele vai recebendo mimos ele gasta bastante Porque é o que ele pode fazer E aí o único santuário dele, que era o Dojo é destruído sem perguntarem pra ele só transforma numa biblioteca.
3: Uhum. Como ele, ele já tem esse, essa chique mais de, de subjulgado pela sociedade, de ser inferior, porque é o terceiro também filho, ele nunca vai receber nada. Ele quer Sim. se destacar, ele quer ser chamativo, uhum. ele quer aparecer, ele quer que as pessoas olhem para ele, que as pessoas vejam ele, que as pessoas sintam que ele é um grande guerreiro, que é o que ele vê, que ele consegue se destacar, que ele consegue ser, consegue ser representado nessa, nessa sociedade, né? Mas, uhum. mas isso acaba sendo algo oposto, que a sociedade, ela jeito disso, né? E ele tenta se mostrar, ele tenta se expandir ali, ele quer ser ouvido mas ninguém ouve ele uhum.
2: e isso tipo, também conversa com a Sim. morte dele né que quando ele morre, a primeira coisa que a família faz é inventar uma história pra falar que ele morreu de pneumonia pra não deixar ele dar mais dor de cabeça pra ele esse mesmo morto é mais fácil ele inventar uma história, ah não, ele morreu aqui em casa do que contar como realmente foi que ele chamou um cara pra um duelo e ele morreu nesse duelo e pronto, acabou.
3: Inclusive todo esse acontecimento da morte dele, ó, vamos ser sinceros tá, todo, tá de parabéns tudo que acontece ali é incrível é. é, porque tudo nesse mangá é feito com alta qualidade, com alto nível Mas é, é uma morte melancólica, você fica triste né? Mas você pensa, pô, ele, ele morreu feliz ali, sabe? Porque naquele momento, ele teve o que ele queria ali, né? Ele, ele sentiu assim, um momento de glória, vestiu a sua armadura e lutou bravamente, né?
1: No final das contas, uhum. aquilo tudo é um suicídio Ele tinha com certeza que ele não ia resolver nada Ele foi porque Sim. ele
2: queria morrer porque não, não tem mais lugar pra ele nesse mundo
3: E, e era uma morte honrada, honrada né? Ele morria do jeito é. que ele gostaria de ser.
2: E eu, eu gosto também como... A morte dele é, um, é uma quebra de expectativa, porque todo momento do mangá é tipo... Ah, a decapitação é uma, a pior coisa que pode acontecer. Então, alguns assassinatos são feitos por decapitação. Quando alguém vai preso e comete um crime muito grave é feito por execução com a decapitação. E a morte dele é uma decapitação, mas... Diferente das outras, é mais como um alívio por ele estar tá saindo daquela vida tão opressora pra ele do que realmente, porra, ele morreu de um jeito horrível. Tipo, até eu não me lembro se, tipo, se no, o rosto, quando mostra o rosto dele caindo, o rosto dele tá sorrindo, mas, tá tipo, dá muito essa impressão, sabe? Tipo, que é, é, tá sorrindo. Ele morreu nesse momento de glória dele, ele morreu feliz, sabe? Tipo, não foi o bom dizer. Era a única coisa que ele podia fazer, literalmente também, Ele não tinha mais nada naquele mundo pra fazer, ele só podia morrer da maneira que ele sempre quis morrer.
3: E o Genji, ele saúda ele, né? Falando com o maior de todos. Sim, é realmente muito bom. E o que, que você achou do, do Genji?
2: Eu acho legal a ideia dele, quando a gente mostra o pensamento dele, ele tipo... Cara, eu sou o serviçal do cara que é o terceiro filho, que não vai ter nada, tipo... Cara, por que eu tô aqui? Eu não posso, tipo, só desistir e voltar, tipo, sei lá, pro meu emprego anterior, tipo... E servir qualquer outra pessoa, mas tem que ver esse cara que ele é excêntrico e ninguém gosta dele, todo mundo fica rindo pelas costas e ninguém me leva a sério por eu ser o serviçal dele, mas com o tempo vai passando e eles vão ficando juntos, você percebe que tipo, ele começa a gostar daquilo e também ter o mesmo sentimento dele de fazer aquelas coisas pra se provar, pra provar que ele também é uma pessoa, que ele é um indivíduo nessa sociedade
1: Sim, porque também ele é uma pessoa que não tem pra onde voltar, porque uhum. é de uma família que vem de Burjiganga, Sim. É pra isso uhum. que ele vai voltar, que é um outro emprego sem prestígio nenhum, então é, mel é melhor ser ser o lanceiro do, do terceiro filho do que
0: voltar pro meio do mato pra vender bugiganga.
2: E vender bugiganga, sim.
0: Quando a gente tá discutindo, eu acho que nesse quesito de história de samurai que fala sobre dualidade e fala sobre a, a mudança de período, que também é uma coisa muito comum nesse tipo de história, essa é a mais redondinha? É a que mais dá pra você sentir? É essa dualidade
2: de mudanças de período? Sim. É bem isso, tipo É a que é mais tátil, essa mudança de período, sabe? Tipo, o, o, que, muitas, o que muitas outras obras sobre mudança de período fazem é, tipo, a mudança de período é uma coisa brusca, tipo, pá, tá aqui. Dois que eu lembro bem, que tipo, proibido Samurai X, que tipo, ah, olha aqui, tem um samurai mas olha aqui, sabe como tá mudando esse período? Olha aqui uma puta de uma minigun aqui, tipo <risos> como um samurai vai derrotar é reforçado o tempo todo de samurai você não pertence mais aqui, é, samurai você não
0: pertence aqui mais aqui, é, exatamente aqui
2: não é mais tão verbalizado Sim. dessa forma? Uma co... Outra também que eu sinto que tem esse tipo, e muito ser muito mais gritante é em que mesmo tipo Olha, nós somos no interior, mas vocês já foram na cidade grande, tipo... Pô, cidade grande, letreiro, trem passando, pessoas não usando kimono. Uou, como essa nova era está chegando aqui para nós. Uou, que novidade, tipo... Aqui em Takemitsu é muito, tipo... É muito mais por ação e menos por visual, sabe? E funciona muito mais, tipo... Você sente que realmente está tendo uma mudança. Não precisa, tipo, chegar na sua cara. Olha aqui! É mais, tipo pelo jeito que os personagens agem, pelo jeito que eles falam, pelo jeito que eles se relacionam com os outros, que você vê essa mudança de geração.
1: Tem uma outra, que não é sobre samurai, mas é muito forte sobre mudança de geração, que é Hakuo, que eu acho que faz... Uhum. Eu vou dizer que é melhor. Assim, mas até porque ele tem que conciliar menos coisas. Ele é mais focado e... nessa mudança de geração, porque ele é muito sobre essa forma de arte que tá sendo deixada pra trás, porque agora tem rádio, agora tem TV, as pessoas focam em outras coisas e não vão mais ver um cara sentado contando histórias. Uhum. Mas Takemitsu tá de fato é um dos melhores trabalhos nesses, nesses sentidos.
3: E ele, além de, ele vai além disso, né? Ele não fala só sobre isso, né? Sim. Né? é, muito louco. Isso. E, e e essa coisa ela é contínua, né? Além dessa parte da mudança, né? É essa coisa da estagnação, né? E, e, e essa melancolia, né? A gente vê como, por exemplo, o Tsune, né? o Tsuni, que era o, de, o detetive que ele morre, né? Ele tentando, Pula. tentando ele ser algo diferente, né? Que ali a gente atende até duas mudanças, né? Tentando ser o dono das terras, né? Que antes ele, ele era o um, era rápido como vento, né? Mas ele já não é mais assim. o uhum. Tsune, ele quer ser como o dono das terras ele era, né? Mas ele morre tentando ser, né? No final das contas, ele, não, ele nunca acaba conseguindo atingir isso aí. E ele acaba seguindo esse ciclo, né? Tem essa certa melancolia, né? De forma como o, o, o Lenin Norte ele não é mais o que já foi, né? O tempo passou e agora ele só tá subjugado a, sei lá, jogar Chogue com o outro, <risos> jogar xadrez jogar gol Sim, mas dá pra sentir, assim,
1: no pouco tempo que esse personagem fica em tela Que ele tá muito afobado pra provar que ele é digno de tomar o posto de detetive do mestre dele Sim. E é meio que isso que acaba levando ele a fazer uma a morrer.
3: um movimento muito estúpido Que é curioso, né, que a gente volta lá no final da série e a gente... <risos> o Landlord mesmo, ele fala isso, né Que ele não acredita que as pessoas podem mudar tão rápido assim com o tempo, né E é o que o ele perdeu por causa disso, né Uhum. Ele tentou mudar muito rápido, ele sucumbiu. Né? Sim. Como se tudo tivesse seu próprio tempo pra uhum. existir ali, né? Tal qual é a história. Tal qual a história, ela não se apressa. Ou ela vai rápido demais, ou ela é lenta demais. Ela toma seu tempo, uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, o Picute, ele tem seu tempo pra matar a galera, né? Tudo sim, ali, tá. ali tem o seu tempo, né? Tudo ali o é seu tempo, tudo ali tem o tempo de você atacar, tem o tempo de você esperar, tem o tempo de você repousar. Tudo ali tem o tempo correto pra se... Sim, e eu sim. gosto
1: muito da construção do Kikuchi, Ele aparecendo na cidade sim. e aí ele ser essa aura que tá sempre à espreita de qualquer um que ficar muito de bobeira ali no, no escuro. Sim. Mas, e eu gosto muito do, de quanto a série brinca com isso, né, colocando o primeiro assassino.
2: Sim, sim. Que é o Lorde Pão no Cula. É o Lorde. <risos> Tipo, Sim. É, é muito louco Isso mesmo, tipo, é, lendo Eu ficava eu fica, eu fica muito embasbacado De que, como essa essa série Vamos dizer, essa, esse mangá Ele passa aquela ideia de que a gente tem muitos filmes Samurai, que tipo, ah, os samurais vão ficar Parados, pô, tipo, dois minutos Se analisando, aí vão dar um golpe e acaba a luta é, é muito legal como ele consegue Passar essa ação da espera Pra resolução rápida Em texto e imagem, tipo Eu achava muito muito esquisito e muito Legal quando como os personagens eles, não, a minha missão é ir pra aquela cidade e matar aquele cara. ele chegava na cidade e ele ficava um bom tempo parado. Tipo, não parado, mas tipo conhecendo aquela cidade, conhecendo aquele cara, será que ele vai matar? Será que ele não vai matar esse cara? Eles vão duelar e no final ele conquistava a amizade do outro de algum jeito, tipo essa coisa, tipo, ah, não é, não é imediatista, sabe? Tipo, eu cheguei aqui vou pro meio da rua, vou gritar sendo vem me... bora, eu tô aqui x1 na porrada agora, tipo, tem aquele tempo pro personagem chegar e conhecer o outro, mesmo que a missão do cara seja lá eu vou chegar lá e matar o outro Sim, cara e justamente quem não tem
1: esse tempo é o nosso querido carequinha lá que quer resolver tudo rápido e ele acaba uhum. depois vendo o quão medíocre ele é e aceitando Sim. o seno.
3: Quem? O, o que vai o que tem cidade. a bochechinha é. rosa. O Covins. Ele não que não. É o, é o Mori. O Mori é esse cara, né? Ele, tipo, ele é muito esse símbolo de alguém parado no passado, né? Ele é um comparativo com o Desaboru, né? Que o Daz ele tá ao passado, né? Ele perece ao passado, né? O Mori, ele é 100% ao passado e ele acha que ele está no passado. Ele, ele tem esse ser mais extravagante e tal, né? Mas ao longo da vida começa a dar umas porradas na cara dele, né? Sim, literalmente, às vezes. Esse simbolismo, né, essa ideologia que ele passa nele, que ele acha que deve ser assim, acaba caindo por terra, né? Ele vê que as coisas são muito mais complicadas do uhum. que ele acha, né? Tipo, como, como por exemplo, ele tem essa, toda essa ideologia de não sei o que, proteger e tal. Mas os caras que estão do lado dele, tipo o Yamamoto, o cara do queixão, o galera ali baixou o ranking ali, eles estão ali porque eles precisam, é um trabalho deles, né? É o que Sim. bota comida na mesa, tá ligado? Eles não estão nem aí para essas coisas políticas nem para honra pra não sei o que tá falando, Pô, eu quero, comer, eu, eu quero cara, chegar cara. em
1: casa e cuidar da minha esposa eu, eu não que quero tá morrer por uma honra do meu senhor
3: uhum. ele que
2: se foda pau no cu do meu senhorio. eu quero meu dinheiro
3: é ele, ele tá muito preso ao passado a um sonho uma coisa que não existe né, né? sim é, tipo ele não tá ligado na, no que tá acontecendo na realidade uhum. né e é muito curioso porque por exemplo assim, um duelo dos padacinhos que a gente falando antes só pra não deixar passar são duas peixeiras grandes ali né dão um corte ali arranca seu braço arranca sua perna o corte pode ser fatal A história, ela tem essa coisa Pra ter um peso real do que tá acontecendo ali O bagulho é sério, tá Sim,
2: ver? eu gosto muito da, da apresentação do Mori Tipo, quando ele tá no cafezinho na, meia, na beira da estrada Que chega os... Os bandidos <risos> Os delinquentes do Japão, do Japão Edo E é muito isso dele ser, tipo Imediato, agora, pá chego, tu, me, tu falou mal de mim aqui, bora brigar Cortei teu pé, cortei tua mão Pô, pô, acabou a reparada toda tipo, Pronto, faz-me dizer, tipo, dele Querer aquilo na hora, ele ser, tipo esse pessoal, é, ele literalmente, ele a antes de pensar. O mestre dele contou a história do Sandal, ele... Não, resolvo isso, tô indo pra Edo agora, vou matar o cara, tu nem te preocupa. Volto aqui com a cabeça dele, tá resolvido o problema. Ele chega lá e descobre que não é assim, são outros 500. Sim. Até porque ele não encontra um monstro quando ele chegar lá Sim, ele encontra uma, um cara legal Eu gosta de comer doce Mas com as
1: aproveitando, já que a gente tá nesse núcleo do Mori já vou, já vou aproveitar pra comentar algumas coisas A primeira, eu gosto demais De o Baixo Que ele só tá querendo viver a vida ali E eles uhum. tão caçando o cara Só porque alguém mandou E é foda a vida uhum. E aí eles tem que cuidar do Kikuchi E o Kikuchi é um maluco do caralho E vai matar todo mundo <risos> São cara. Eu, eu, eu só quero eu só quero beber com os meus amigos inclusive tem um momento muito bonito <risos> deles de falando você sabe quantos dias aquele cara viveu sem beber pra dar um presente pra mãe dele? Agora ele tá morto é, é, por tua culpa.
2: Essa parte é boa tua... cara, 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 essa parte é foda essa parte.
3: E é muito bom porque eles estão lá reunidos ali, tudo escuro, eles estão discutindo assim, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que <risos> todo mundo ouvindo lá, assim, <risos> <risos> não tá discutindo nada, eu é. tô gritando assim, ah, não sei o que aí é. tem um cara que dor um estranho assim, ele fala, ô oh, seu merda, aí tu o que está acontecendo, Vamos lá trazer, não sei o que. Vai falar, cala a boca, a gente, nossa, sabe, não sei o que, tem que pegar ele, cala a boca, falo, toma seu cu, não, vai tomar seu cu. Aí chega um assim, sereno, com um olhar meio diabólico, né? Porque ele já tá com a confusão, né? Uhum. Ela fala, ah, então aqui que vocês estão me olhando, né? Olha aí,
2: olha aí. Te abre a janela, deixa entrar uma Sim. luz, vitamina D pra galera bater o um vento.
3: É, e sei lá, né? Eu acho que no final das contas, obviamente eles estão nessa, nessa, mas tipo, eles acabam se tocando também, tipo, pô, o que, que eu tô fazendo, tá ligado? o acho é que o cara com os dois, que eu falei, ele acaba também falando pô, eu não sirvo mais pra isso, né? Você você que nem o não né? Você é um professor e tal. Uhum. Né? E muitos deles acabam se danando por isso, né? Eu, eu acho que o único que se dá bem mesmo é o Yamamoto, né? Que o Yamamoto é o cara do queixão, que uhum. ele vira o Gatekeeper, né? O cara do, do portão. Sim, até porque a maioria uhum. dos outros morre.
2: <risos> Exatamente. Atacados pelo Kikuti. O, o Kikuti chega lá e arrebenta todo.
1: Inclusive, numa cena de terror maravilhosa dele entrando no sobrado. Nossa, bom demais, velho.
3: o Matsumoto ele consegue passar que o Kikuchi é literalmente é satã encarnado
2: não né? O... Um... o Kikuchi é aquela parte que o sendo tá de barco, ele passa debaixo da ponte, olha pra cima, ele vê o Kikuchi e... caralho, será que ele tava lá mesmo? Será que ele só tá meio que delirando tipo, achando que ele pode estar a qualquer sombra, sabe? Ele vira o lugar e ele pode é estar porque... ali. A, a cara dele é ameaçadora. Tem, tem muito essa
1: construção do Kikuchi como a fera imortal. Tanto que ele, ele já vai e já mata o outro maluco lá que um capítulo que eu acho meio bosta, na verdade. Não, é? não sabe? É, é, é tipo, é muito... Eu quero contar a história de todo mundo, então eu vou colocar esse personagem aqui eu vou gastar um capítulo inteiro só pra ele morrer no final. Essa história já tá grande, você não precisava colocar esse maluco do olho de vidro.
2: Ah, o maluco do olho de vidro, sim, sim, sim.
3: tudo de vidro é só sem graça.
2: <risos>
3: Nossa, tem esse não sei o que, ele chega lá... A, a gente fala o Kikuchi, assim, fala. A, gente fala, a gente a gente joga assim, o Kikuchi, o Kikuchi encarnado de Satanás, ali a gente fala assim, ah, pô, já era, né? Ali era só pra botar um, só pra ser engraçado, e pra dar um... o plot point ali do olho, né? Mas achei
2: muito engraçado essa coisa do ensejo da polícia, da cor dos cavaleiros da polícia japonesa, tipo, olha, pegou fogo a cadeia, se vocês voltarem daqui a três dias, vocês estão liberados, tá bom? Então, por favor, só volte aqui, pra gente assinar os papéis da liberação de vocês.
3: É, foi ali um acontecimento, um muito,
2: mas... tô... é muito engraçado, espolha. Tipo, <risos> olha, Volta daqui a três dias, tá bom? Pra pegar bom, Todo o mundo voltou,
3: menos ele, né? É,
2: exato. É, é. O bom é que é isso, que todo mundo
3: voltou. O capítulo dele correndo também é muito bom, hein? É, um é muito bom correndo. Pô, é bom, hein? Mas ali, tipo, o Kikuchi ele vai lá matando todo mundo no terror satanás. Só que aí o Senão ele tava lá, ah, chuva, né? Trovão, kkk. Aí ele pensa, chuva? Ele fala, ih galera, ferrou, ele sai correndo assim, Tipo, o Senão, ele chega lá Ele arregaça com o Kikuchi Como se não fosse nada Toda aquela cena, é uma das cenas mais impressionantes do mangá Pra falar a verdade Todo esse, esse segundo reencontro dos Sim. dois, né Os três encontros deles, né O primeiro é que eles ficam três horas sentados no banco Olhando pro outro mundo acontece e até que. Pá! Não,
2: eu, eu, eu tenho essa anotação aqui no meu bloco de notas. É. Puta que pariu, o capítulo 28, que é o capítulo que eles ficam se olhando, que parece que o tempo tá parado, que ele faz questão, tipo, foco na folha caindo, foco na mulher varrendo, foco no gato passando, foco na poeira. E fica tipo isso, tipo, corte, 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 pra tipo. Cara o tempo tá parado porque esses dois estão se encarando e, tipo, quando o tempo voltar a correr alguma coisa muito louca vai acontecer. E eu gosto muito da, da quebra, tipo, o tempo volta, e, cara, o Kikuchi tava com uma espada de verdade, o não tava com uma espada de bambu e foi um golpe e o Sen caiu. e Aí o Kikuchi entrou numa fúria e saiu correndo, batendo todo mundo. Cara, essa, esse meio quando eles é tão bom.
1: Sim, e eu gosto muito que ele, ele entra numa fúria porque ele só sobreviveu porque o eu... A espada de bambu.
3: Exatamente. É, porque ele meteu a espada no pescoço dele, né? Foi. E ele, ele sentiu um desonrado, né? Tipo, pô, assim, se me derrotou e ficou uma espada de bambu que não ganha. Tá?
1: É, falando do Mori, ainda, desse personagem, que é, é um ótimo personagem, no final das contas, ele, quando ele aparece, é meio que não dá nada, você fala, ah, vai ser mais um que vai ser derrotado pelo Seno, que isso é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, que, fora o Kikuchi, em nenhum momento você tem qualquer dúvida que o Seno vai acabar com qualquer um que aparecer na verdade. Sim. Mas, eu gosto muito da da mudança dele, dele Entrando nesse grande conflito Entre a honra Ao mestre dele E a honra A pessoa que tá estendendo A mão pra ele uhum. Porque tem todo mundo e, e é aí que já começa A grande mudança Que o Senono queria Que é logo depois Desse segundo embate Que todo mundo Começa a tratar ele como senhor Porque ele, ele só queria Viver em paz Com amizades ali E aí ele já tá virando Um mestre E ele não sabe por que Essa altura inclusive Que todo uhum. mundo Tá
2: tratando ele diferente Sim Ele só vai descobrir lá Quando o cara vem E começa com ele no barco qual é... Realmente passado Sim. dele Então tá surgindo
1: uma hierarquia ali que ele não queria, mas que ele é obrigado a aceitar. É, isso
3: acaba entrando de novo no campo das inevitabilidades da vida, né? Essas coisas que meio que eles não tem como escapar ou fugir, né? Espírito mais de entropia da, da vida, né?
1: Sim. Inclusive, a própria Kimune Fusa é uma, uma inevitabilidade que ele se livra da espada e a espada volta pra ele.
2: Sim. Gosto muito, do, quando a gente fala da espada, do final dela, no final, a preparação pra aquilo, tipo, dele só ganhar a luta porque a espada quebrou e ele conseguiu dar o golpe final. E ela só quebrou porque ele ficou aquele tempo todo lá no capítulo passado afiando e ilustrando. Você quer dizer ela... que ele...
1: Quando ele ficou transando com a espada?
2: É, sabe que ele transou com a espada dele e tipo é, é, é tão tipo ao mesmo tempo é muito legal tipo vamos dizer como uma cena de ação tipo a espada ele quebrou e tu fala puta ele perdeu mas não é porque a espada quebrou ele conseguiu ganhar ao mesmo tempo tipo dessa simbologia tipo a espada quebrando é a alma vamos dizer do samurai dele quebrando porque tipo acabou tipo eu não preciso mais lutar o meu grande Nemesis está aqui na minha frente consegui derrotar ele então eu não vou precisar mais de você e nós estamos vamos dizer de bem com isso porque no, no começo era tipo aquele ele deu a espada dele pro penhor, mas ela ficava, cara, tu vai precisar de mim, olha, a, gente, a nossa relação não terminou ainda, tu tá só fugindo. E nessa noite, tipo, nessa foi realmente, tipo, eu fiz tudo que eu podia fazer por você, você fez tudo que podia fazer por mim, então a nossa relação acaba aqui de uma maneira saudável.
3: É, e também tem esse lance nela né, também, né, que ela foi passando de gerações em gerações, né, e ela, é esse ciclo da guerra, do mal, né, que volta de novo pra ele. Ali e essa situação ela é complicada, né? Porque pô, a gente vê assim: é no começo da história. O sinal ele entra nesse ciclo de mudança, né? ele larga a espada no começo da história, E ele tenta se desvencilhar desse lado mais negativo, né? E, e tentar mudar, mas nas contas, ele meio que não muda, assim, porque tanto existe essa. Coisa dentro dele, a espada volta e ele começa a agir de novo, como ele agiu anteriormente, né? Isso talvez não fosse acontecendo ...não novo, uma mudança, como o Landlord havia dito, né? Como a gente vê ali na história durante de todos os personagens, como não há mudança, né? Ou não há saída desse ciclo. Só que aí a mudança do Senhor só vai acontecer aí nesse final, né? Quando a espada se quebra e quando ele luta contra o lado negativo dele, né? E ele, enfim. É desvencilhado desses lados mais negativos e, e realmente se vê livre para estar tá nesse estado de paz.
1: E eu, eu gosto que todo esse, esse lado da treta palaciana ali é tudo muito sobre as aparências das coisas. Então não importa uhum. que o Seno não tenha interesse nenhum em ser o herdeiro. Aqueles velhos do conselho já decidiram que ele é um herdeiro potencial. Então ele ou Sim. tem que ser morto ou ele tem que ser colocado ali. Não interessa o que ele quer. E do mesmo jeito, tudo meio que começa a ir pro caralho. Porque o instrutor do antigo mestre era bom demais pro mestre. Então, ele, mesmo sendo um instrutor, Sim. ele não podia só vencer o mestre das terras, porque o mestre das terras é o mestre das terras. Você não pode vencer um uhum. nobre no combate. Não pode ser melhor. E é por isso que ele é exilado. Sim,
2: bem isso mesmo. Tipo, eu gosto que, de como o pai do Senol é essa figura que a gente nunca... É tipo, a gente vê ele, mas a gente nunca ouve os ensinamentos que ele fala pro Senol. E mesmo assim, a gente entende tudo que ele passou pro filho dele, a gente sabe todos os ensinamentos que ele deu pro filho, que a gente vê isso sendo refletido nele, tipo, como ele é bom, como ele é gentil, como ele sabe tratar as outras pessoas com respeito, como ele trata as crianças, como ele trata a Katsu. como ele trata os senhorios dele, os velhinhos que passam na rua, é, é muito legal isso, é, essa, esse crescimento do, do Senou na vila é muito também legal de ver, tipo, como no primeiro capítulo todo mundo tá tipo, nossa, esse cara estranho chegou aqui na nossa vila e ele come doces e brinca sozinho, porque ele é assim pra no final, tipo, todo mundo, não, cara, o Sendou é, é legal, ele, ele é um bom professor, ele, ele é amigo das crianças, ele conversa com todo mundo, ele gosta de vir aqui na minha vendinha comprar doce, e, tipo, ele é entregado naquela vila, mesmo sendo essa figura estranha. Só
1: uma correção rápida, que não é uma vila, é a
2: capital do Japão. É verdade, é a capital do Japão. <risos> é só isso. É uma... O que é uma capital, se não uma vila muito grande? Fica aí o questionamento.
3: Né? E sei lá, né? Curioso você pensa, o senão ele é um personagem muito emblemático, né? Ele chega na vila pela primeira vez, ele entra com um lobo na noite, ele até tentar sei lá, umas características meio que infantil de certa forma assim né com tudo fosse novo e tal existe uma certa inocência ali infantil de certa forma descobrindo o mundo que ele não sabia que existia né e interessante também a gente ver toda essa evolução desse personagem que no começo parece como se tivesse amadurecendo em todo aquele começo até ele virar o professor ele tem essa ligação também com a natureza, com o mundo assim, com os animais que ele até consegue falar com os animais e tal entender ele, inclusive esse é um dos pontos porque eu acho que faz completamente sentido os animais estarem lá, né, tanto porque eles funcionam como paralelo narrativo pro cenô, e como ele também funciona como personagens em si que eles têm seus arcos, né, e como eles têm seus, seus arcos relacionados com a, a temática central da história, né, tanto os gatos que tem o um gato branco e um o gato preto, né a gente já meio que comentou assim por cima, que o gato preto, ele é uma, uma analogia ao senou né? Que ele fica tentando sair, sair, até que não faz com ele consegue sair. Com o gato branco, tem o cachorro preto e tal, que ele, ele perece. E tem o, o cachorro branco, que é o Riki, né? Ele é como se fosse a passagem do ciclo e tal. E tem essa questão também, né? Porque também o é mundo um do animal, lá no, no budismo e tal, que é um, um tipo de reencarnação também, né? Como se houvesse mais essa relação espiritual e tal... Com uma positividade... Enfim... Obviamente que também tem um pouco do trejeito do Tai Matsumoto... De fazer isso com, com os animais, né? Deixar isso presente... Tanto só para ser uma bobagem e tal... Para ser uma coisa mais divertida... E tem todo esse lance... Como se muitas vezes ele tivesse ele e até o Kankichi, que é o Kankichi, que não vai ver, estivessem transmitindo, falando por nós o que os, os animais estão passando ali.
1: Então, eu não ia ter problema nenhum se toda vez que os animais falassem, a gente estivesse na perspectiva de um dos dois personagens. Mas tem muita cena que os animais estão falando com uma perspectiva objetiva da câmera. Então eles literalmente estão falando. E meio uhum. que é... Esse é o meu problema, eu não acho que encaixe com o resto da história, com o resto do tom da história Porque mesmo quando é um momento mais fantástico, ele é muito mais simbólico do que prático E esse momento do animal falando é muito tratado como algo prático, eu acho meio... É, eu não
3: acho não, eu acho que acaba entrando muito bem direitinho ali no momento e tal
1: Mas que não, não precisava ser um cachorro e um gato, podia ser uma pessoa, ou podia não ter diálogo deles Uhum. não é uma história com poucos personagens pra você botar mais ainda é uma história que já tá lotada de um monte de gente se você tirar os animais você não perde muita coisa e é um elemento meio alienígena com o resto da história
2: eu gosto muito do, do gato e da gatinha do gato preto e da gata branca eu acho que eles eu acho legal na história não consigo tirar mas agora o, o cachorro eu vejo meio tipo ah não sei tanto assim o outro cachorro eu acho ele legal tipo, de ser assim, essa conexão que ela tem tipo, que a Katsu tem com a cidade que ela pega esse cachorro que é um bem filhotinho, sendo em defesa da cidade, começa a cuidar dele, mas também, ele, literalmente, também, na não acrescenta nada na história. Os cavalos também é meio é meio esquisito, tipo, se pra mim fosse só os dois gatinhos e a relação deles como um espelho, tipo, dessa ideia de Yin e Yang, pra mim, tipo, não seria tanto tão um problema. Agora, quando começa a aparecer, ah, tem o cachorro que fala, ah, agora tem o outro cachorro que fala também, agora o passarinho fala, agora o cavalo fala, tá, ok, mas, tipo, Realmente o que importa é o, é o gato preto, sabe?
3: Não, porque assim o cachorro preto ele também faz parte da história ali, sabe? E se o cachorro preto não tivesse ido pela primeira vez, é, o gato branco. o gato preto nunca teria. Descoberta sobre a cachoeira e tal, né? Ainda mais por é um paralelo com o cenouro, né? O cachorro preto, ele também serve como paralelo das pessoas que tentam sair e margueram, né? E eu acho que faz total sentido, tanto que ele perece e começa um novo ciclo com outro, com outro cachorro, o cachorro branco, né, Rick? A
0: parte dos animais não me incomoda tanto quando se trata dos gatinhos, mas quando ele estende demais, aí já começa a se mesmo. Mas eu gosto do gato.
1: Pra mim, é... pra mim é muito... Por que, que tem animal que fala nessa história? Ah, porque o Thayama dos Botogos é animal.
2: Ele é uma cat person, claramente Eu não estou dizendo que não faz
1: sentido na história Me incomoda do mesmo jeito Eu acho uma solução ruim Tá integrado, eu acho ruim mesmo assim Não é uma ideia que não faz sentido Eu acho que não encaixa com o resto Mas... Primeira coisa que eu acho meio... Triste, o, o personagem da moça da arqueira, Kakatsu. Katsu. Que ela é meio que esquecida Na segunda metade dessa história
2: Ela é assim Tipo é, eu, eu acho a relação que ela tem Com a cidade tipo, Com ah, Na verdade aquele bairro né Da cidade Meio esquisita Porque Ao mesmo tempo que todo mundo Parece que meio De aceitar ela de boa O pessoal meio tem aquela Tipo não Mas ela é uma prostituta Ela não pode estudar sabe Mas ao mesmo tempo Tipo ela tá de vez em quando, Na rua com as crianças Conversando sabe Tipo Essa parte da relação Dela ficou meio esquisita Pra mim Mas tipo, não é nada Que é, estragou O meu entendimento Sobre Tais dos tipo, Só foi um um detalhe.
1: Mas eu acho meio triste, assim, faltou um final pro personagem dela, ela parecia mais relevante do que ela é, no final das contas, essa personagem é era meio que esquecida
3: pela história. Eles são meio que deixados de lado, né, na metade da história, quando os extremos políticos, elas entram, né, tudo é meio que esquecido, deixar de lado e foca nesse outro, é meio triste, eu acho que isso entra um pouco no aspecto meio que narrativo da história, né, de seguir com os personagens e tal, de a, a história ser traçada meio por cada um dos personagens, então, contou um pouco desse, desse personagem, para, aí vai contar o Apesar que é um pouco difícil, porque esse personagem da vida, meio que tem um, um, um movimento meio que parada no meio, né? E meio que não vai muito para algum lugar 100% concreto.
1: Ele podia dividir os núcleos mesmo. Porque a essa altura da história, ele não tá mais tão focado no Senon assim. Ele tá fazendo capítulos inteiros que o Senon nem aparece. Então, não, não custava nada focar um pouco mais nele.
3: Meu triste, como é que... O que acontece com a Katsu, né? É que é só meio frustrante e tal. E é tão frustrante que você assim, é que aquele episódio, aquele capítulo do pássaro na, na gaiola, né, tem claramente uma analogia do, do Senão libertando o pássaro na gaiola, que é ela, que não dá em nada mais contas né, pô, como assim, o que que você tá pensando?
2: No começo eu achava legal, que realmente eles têm uma relação legal de período, dois vindo, vamos dizer, da mesma região, eles têm aquela conexão legal no começo, mas tipo, depois ela é meio deixada de lado, desde o começo eu já, eu já senti aqui, tipo, ah, não vai ser um, um romance deles dois para você ver como eles se gostam e tudo mais essa tipo, É só os dois, tipo, sendo amigos sabe, e sendo confidentes um pro outro, e um um ajudando o outro quando eles estão meio pra baixo, meio tristes. Mas tipo, depois é tão jogado de escanteio ela que no final, tipo, ah, o que aconteceu com a casa no final? Ela ganhou um cachorro. Pronto, acabou. Essa é a personalidade no final. Tipo, ela podia ser tão mais, mas tipo, ela acaba sendo deixada de lado no, pra metade final.
1: Porque não é nenhum ponto de. Tem pessoas que não conseguem seguir em frente. E às vezes não é nem a culpa da pessoa. É A história ter focado em outros lugares e largado ela de mão. Principalmente porque ela começa a ficar bastante central no meio da meiuca. E aí depois ela evapora dessa história.
2: É, tipo, eu acho que dá Katsu é meio isso, sabe? Tipo, é pra bem, ela é mais o um potencial de desperdiçado do que que ela poderia ser um personagem bom, de verdade.
1: Ela, ela é um começo e um meio, mas não tem um fim. Uhum, exatamente, é bem isso. E a outra coisa que é mais melancólica, mas é de propósito, que é que conforme a história vai passando e o Senu vai ficando cada vez mais tomado pelo lado monstruoso dele, o Kankishi vai ficando cada vez mais longe dele, dele, porque a inocência da infância Sim. dele vai cada vez mais distante.
2: Até culminar na cena que ele fala e foi essa a primeira que vez eu que menti, ele tipo pro Kankish caralho, essa parte bateu. Nossa, <risos> bateu demais, puta.
3: Nossa, é, morreu demais, ele partiu o coração. Tudo aqueles capítulos, esse momento de se despedir e seguir pra lutar contra o falou o uma última vez, é muito, muito bom, muito impactante. E, e é legal, né, ver, tipo, o crescimento do Kankichi com o ao longo do tempo, né, e como Senão ele, ele meio que toma esse papel meio que de pai pro Kankichi, né, porque o, o pai do Kankichi, ele tá lá, sei lá, fazendo um sapos lá do que, né, ele tá apostando, fazendo merda, quase perdeu o
2: eu, eu acho a relação deles bem legal Tipo, como ele, ele vendo sendo um exemplo Pra vida dele, tipo E ele até chega a pedir pro Sando Tipo, olha, por que tu não me ensina a lutar? E o fala, não, não Eu não quero te fazer isso com você Só aí, tipo, te trazer malefício Tipo, lutar é legal Mas, foi tipo, eu não luto Como ele fala até, eu não luto porque é maneiro. Ele luta, tipo, só quando tem que lutar de verdade. Ele não quer que essa geração tenha isso também. E, tipo, até como o tinha falado antes, eu gosto, tipo, de... Quanto mais lado negro da força o Sendo vai virando... Menos ele se conecta com Kanichi... Até que no ele mente pra ele e é a quebra com essa ideia de juventude, de infância pura que o Sandow tinha. Tipo, quando ele mente pra ele, tipo, ele cresceu. Então ele não é mais uma criança que chegou na cidade grande e sempre tendo vídeo no interior e não sabe como fazer as coisas. Ele virou um adulto de verdade, então ele vai fazer alguma coisa que o adulto faria.
1: Sim, e aí, uma, mais uma pequena reclamação. O velho maluco, puta que pariu, tá eu, pra quê? Qual velho maluco? O, o que o... tem os dentes do torto, que fica apanhando do... do...
2: Olho vermelho? O que é. Nossa, ele é tipo, é, é muito tipo, cara, pra quê? Pra é quê que... Pra, pra que o Quasimodo mudou chegar na história de 45 segundos segundo tempo? É só uma caricatura
1: meio ofensiva, desnecessária necessária pra caralho.
2: <risos> Exatamente Tipo eu comigo, tá e É, é muita coisa Que aquele brota do nada Tipo olha Tá lá com o olho vermelho O olho vermelho Sabe onde tá o que, o que o Cacutito fala Nossa olho vermelho Deve ser um cara bravo Sei lá Vai ser uma coisa importante. Não é só um, um cara Que tem uma deficiência E é Registrada é pela sociedade Tá Ok Não quer dizer nada Na verdade Ok não tá não Não ok não, tô, não, 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 é é não Tipo ok não Tipo tá Não quer dizer nada É só A sociedade sendo escrota Mas Ele, ele tipo é, é bem ruim mesmo tipo É bem ruim
3: e a gente tem a luta das dois né, do Kikuchi contra o, o Senol, né, um trazendo e tanto lado positivo quando do lado negativo dele, somado experiências da vida, né, enquanto o Kikuchi nesse meio tempo ele se aproveitou para se alimentar dos males da vida, né, do que transformava ele no monstro, no demônio, né, enquanto um ele meio que vai representar do com um lado branco, o outro vai lá com o lado negro, né? Do yin yang, né? Do bem contra o mal.
1: Porque os dois personagens transcendem, um através da fome e um o outro através do ódio. Uhum. Inclusive, o Kikuchi da luta final é um cadáver já quando ele luta. Uhum.
3: Uhum. E assim, a gente tem que dizer que, na verdade, não tem nem o que dizer, porque não tem muito como comentar, né? A gente falou que as duas primeiras foram bem interessantes, as duas primeiras batalhas entre os dois. Mas essa aqui, caraca, não tem que ser, sabe? Não, não sei nem o que dizer, não sei nem o que, o que falar. É incrível, inacreditável. O que acontece ali, sei lá. Poesia, arte, magia negra. É algo transcendental ali. Toda a cena de ação, batalha, tempo, espera, sei lá. É só, é só louco demais.
0: Acho que tá, tá, tá bem, né, Felipe. Fizia, arte e magia negra. É que eu acho que é. Você pode falar, eu não sei como é esse arrombado. Arrombado fez
1: isso. <risos> Mas assim, ela é magnífica. Inclusive, quando o Sendo deixa o lado mal dele aflorar, ele começa a aparecer cheio de olhos maravilhosos. Uhum. Quando ele tá com o kimono branco E todo engolido pelas trevas Maravilhoso É muito bom
2: É uma das melhores lutas de samurai Que eu já li Cara, ela é muito bem feita A cenografia que ele conseguiu passar Nessa cena é muito boa tipo, E nenhum momento Pelo menos na minha leitura Eu fiquei perdido com o que estava acontecendo Tipo, sempre consegui entender Tipo, como um golpe conectava no outro E como uma ação levava a outra ação Tipo, essa conexão De como isso conversa com a história E como conversa com os personagens dele aceitando o lado negro dele E conseguindo ganhar Por um erro de tipo, verdade, mas na verdade não acerto. E no final ele ganha no Ratinho. Tipo, cara, é, é bom demais. E a gente nem comentou
1: que o Ratinho chama almoço. Uhum. Muito bom. E é justamente a humanidade do cara que virou um monstro porque ele passava fora.
3: É exatamente. Sim. E aí nesse final a gente acaba né com o Kikuchi morrendo ou o Messi vindo com o Senol e a gente chega nas, nas suas últimas páginas dos capítulos, né? E fica tudo preto ali. E a gente vê o Senol dando uma risada meio esquisita assim. A gente pensa, putz, meio que já era, né? E agora o que vai acontecer? Será que o Senol ele foi corrompido de vez? E aí a gente corta pro epílogo muito tempo depois. E algumas coisas mudaram, né? Pessoas cresceram. As pessoas continuam lá. Meio que as coisas meio que não mudaram. Só as pessoas só cresceram e tal. Só que aí. Tendo uma procissão ali e tá? tal... O pessoal tá meio nervoso... Tá meio apressado pra chegar pra algum lugar... Só que... Quem será que é que tá nessa procissão?
2: Eu gosto do epílogo como... o um final... Meio agridoce porque... O Sandal Sendo tá vivo... Mas ele virou o líder daquele local, sabe? E meio que não era isso que ele queria... Mas ele foi obrigado a fazer aquilo... Mas ele tá vivo, sabe? Então, tipo... Eu fico feliz por esse personagem estar vivo... Mesmo que o final dele não seja o final que eu queria que ele tivesse... Nem que ele queria... Porque ele queria ficar com aquelas pessoas naquela cidade. Mas tudo levou ele a virar de novo o líder de Tesla. O landlord. Sim, sim. É,
0: ele não teve o final que ele descreveu lá no começo de... Eu quero ser professor. De que vou dar aula para os alunos. Aí depois eles vão ter um filho. E eu vou ser o padrinho dele. Uhum. Aí... Esses filhos vão ter outros filhos E eu vou dar aula pra esses filhos aí E vou estar tá lá ensinando várias gerações Sim. Então, não foi isso que
2: aconteceu uhum. Ele virou o Lorde Mas mesmo assim, a cena dele saindo da carruagem lá E tu fica tipo assim, caralho, chegou o líder, né Ele fala, olha, o líder quer doce Eu falei, porra, é ele, cara, ele tá vivo, graças a Deus Esse menino morreu, ufa Eu tava, porque eu tava nervoso, né, achei que ele tinha morrido O bufo graças a Deus <risos> não morreu Aí ele sai, maravilhoso, todo de branco Eu falei, graças ai meu Deus do céu, ele tá vivo, ufa Que bom, ele pedindo o dango Que ele gosta tanto, eu gosto Pior
0: que dava pra comprar muito Que ele morreu até Não, ele dava pra comprar Pra mim
2: ele tinha morrido
1: E no final Ele tava certo Que saber Por que, que ele tava sendo caçado Ia tirar tudo
3: dele Sim E é triste não né, faz conta, né Ele já sabia Tipo ele, E era meio que inevitável Ele já sabia Que tipo não tinha muito O que fazer ah, Esse final Melancólico Triste Com um ar meio positivo né Um agridoce Nessa inevitabilidade Das coisas né Nessa entropia Da vida, né Pô, é muito. Tudo muito legal, sabe? Tudo muito bem feito ali. A gente vê a gente se sente impelido por esses personagens e por tudo isso, né? E mesmo nesse tom amargo, a gente consegue ver algo positivo, né? Tipo a vida. Mas é interessante, né? Tipo, sei lá Eu acho que talvez, tipo Ou senão ele acabou pegando essas coisas mais doces Pra tentar esconder o amargor da vida, né? Esconder as mágoas que ele tinha dentro
1: Eu acho que é porque doce é muito conectado com a infância Sim, também tem
2: isso É, eu é, acho que é mais também, tipo, de infância é. de, Tipo, cara, olha esse cara crescido já, com muito e poucos anos Ele gosta de comer dango na rua Tipo, nossa, que esquisito uhum. Mas eu acho que que é isso sobre Taisa Zamorai? É. Provo. Ah, é zamorai. Tá, isso é outro.
0: Takemito <risos> Zamorai. <risos> Taisa Zamorai não tem absolutamente nada a ver com isso. <risos> que a gente
3: acabou de. Sei lá, né? Uma história muito bem feitinha. Eu gostei bastante. Quando eu recomendei o Zamorai. Eu não sabia, muito o que esperar Porque eu não sabia o que era, né Já foi o foi uma recomendação às escuras né? E quando eu recomendei, eu queria Pô, ninguém fala de estar com né Eu queria trazer, né, à tona Essa história, que as pessoas comentassem Que as pessoas vissem, né Em todas as contas, foi uma recomendação muito acertada, né eu acho que pô, eu gostei bastante dessa história Fico feliz por ter indicado E, e aí, o que, que vocês acharam dessa história?
0: É a melhor história de Samurai Ela não é necessariamente a história mais original possível Mas é a história de Samurai que melhor executa os temas dela uhum. Que eu vi Sim e eu gosto de como as coisas são meio e tudo mais não é perfeito a gente comentou os problemas mas ele foi foi positivo é um mangá que eu quero ler de novo daqui a alguns anos
2: sempre que eu que eu leio um mangá vamos dizer um do, das coisas que, que eu vejo pra saber se eu gostei dele ou não é tipo eu termino de ler eu parei e penso caralho eu queria ter esse mangá físico na minha mão pra colocar na minha coleção e tipo eu terminei Takemitsu e falei caraca eu queria poder comprar ele pra deixar na minha coleção pra de vez em quando pegar um volume dar uma folheada lembrar do que aconteceu ver uns desenhos bonitos e tipo, falar caralho história é foda e cara é foi é, é um mangá muito bom sabe ele é bem ele é bem desenhado quando o desenho está acho o estilo que ele quer ir pra frente, eu gosto muito dos personagens, mesmo os que a gente falou aqui que não tem tanta função e que depois são deixados de lado com o Makatsu, eu ainda gosto bastante dele, sabe? E...
0: Talvez eu tenha cometido uma responsabilidade no meio desse podcast. O que foi que você fez, Kay. Talvez eu tenha comprado o Sunny.
2: Boa. Olha aí. Boa. Eu saí com muita vontade, tipo, de ler pingue pong e ver o anime e também ler Sunny, já que tá sendo aqui no Brasil. Cara, acho que tipo, não ficou claro ainda que a gente ficou duas horas falando sobre o anime, tipo, sobre o mangá. Acho uma cara recomendação, tipo, tem que ler, tipo, é, é muito bom.
1: Então, eu fui um O que mais falou nesse podcast não é o meu Matsumoto favorito. Ainda cara, é... achei que ele
2: ia falar, não leiam esse mangá, é uma bosta por um segundo.
1: Ainda, um, não... ainda é um puta mangá, e ele é um, um grande épico. Maravilhoso hum. que faz mais em oito volumes que muito mangá de 30 faz. Aí, olha aí, abraço,
2: Eita,
3: é mas legal, né? Ficou feliz que vocês gostaram e tal. E mesmo eu tendo gostado bastante dessa história, tendo gostado bastante do que, que ele quer passar, do que, que ele quer propor e tudo mais, não Eu concordo com o Guerreiro que não é o melhor do Toyama Matsumoto. Ping Pong ainda consegue ser muito melhor, né? Porque Ping Pong é algo. De outro nível, de outro universo, né? Mas é isso aí. que me the Uma grande história. Muito bom. E eu acho que é isso. Que te quebrar o ciclo na sua vida. E
0: quebrou o ciclo da vida a gente termina esse podcast. Então tchau! Tchau! Você não vai, você não vai avisar o próximo? Vai ter Nisse, vai ter Rakushou, é, entre esses... Pô, vai... fala com a animação, a gente
2: tá tarde, mas foda.
0: Vai ter Nisse no Malatari, vai ter aí o Show, vai ter o show pra caralho, e no meio disso tudo aí também, sabe o que vai ter? Vai ter x ring que eu vou hum. voltar a editar aqui.
2: Vai ter entre quadros também, olha, vai sair entre quadros. Vai ter entre quadros pra caralho. Olha aí.
3: E o cast de Yoku show vai ser a própria... Provavelmente o último do ano, né? A menos que um da cave.
1: Ou do quadro-quadro, como o site. <risos>
2: a gente briga no podcast, né? Alguém fala alguma coisa tipo: Eu gosto do rei, eu não gosto do rei. Pau no cu, bora brigar aqui agora, eu, tu... ninguém gosta do rei se você tem mais de 15 anos. <risos> é verdade.
3: Pô, mas eu ri, eu quase um anão, né? Caramba, eu sou eu. agora.
1: <risos> é porque pessoas baixas têm ódio no coração.
2: Um sonho dentro de um sonho. Se acordei
3: desse sonho, quero é imagens só para saber o que foi que aconteceu.
0: um sonho dentro
3: de um sonho e eu ainda nem sei se acordei desse sonho quero Oh, yeah.